0: Dan na Saxion Hogeschool in Enschede staat sinds kort een klein gebouwtje. Een soort vierkante doos waar je zo overheen zou kijken als je er langskomt. Terwijl het object uniek is in zijn soort. Er is namelijk een soort mini-huis dat kan draaien. Dus een huis dat kan draaien. Zo. Ja, en waarvan zowel de binnen- als de buitenkant gemakkelijk aangepast kan worden... Waarom is dat nou? Het is stiekem een laboratorium... waarmee onderzoek wordt gedaan naar duurzame oplossingen in de bouw. Bij ons is bedenker van dat Smart Tiny Lab, Christian Stuk. Christian, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Niet
0: we gaan zo even naar een video kijken... en dan zien we het, uh, het huisje ook even, waarin jij jezelf een rondleiding geeft... in en om het gebouwtje. En voordat we dat gaan doen, um, waarom is dat Smart Tiny Lab daar gekomen?
1: Nou, wij zitten met heel grote uitdagingen. Nederlands heeft de ambitie tot 2050 CO2-neutraal en circulair te zijn. En uh, dit vraagt behoorlijk wat veranderingen in de, in de bouw. In de bouweconomie, maar ook in de uh, bouwproductie. Mm -hmm. En heel veel bedrijven zijn bezig met nieuwe, leuke, innovatieve producten. En die op zichzelf presteren wel. Maar wij weten eigenlijk niet wat ze doen als ze geïntegreerd worden in het systeemgebouw.
0: Als ze geïntegreerd worden in het systeemgebouw, wat bedoel
1: je daarmee? Ja, Het systeem of gebouwen zijn eigenlijk meestal opgebouwd vanuit de, uh, het gebouwschil, de, ge de gevel, mm -hmm. de installatie die voor warme en kou zorgen mm -hmm. en uh, ventilatiesystemen in de nieuwe gebouwen. En dan hebben we niet te vergeten ook de verbruikers, ja. de, de bewoners bijvoorbeeld, maar ook de technische installaties die wij nodig hebben voor ons plezier.
0: Dus je zegt, als ik jou goed begrijp... je hebt in een huis bijvoorbeeld een cv-ketel... die zorgt voor de verwarming. Of binnenkort misschien wel een warmtepomp of whatever. En je hebt ook de muren van een gebouw... je hebt de buitenkant van een gebouw... en allerlei andere objecten die zorgen voor het energieverbruik. Precies. En, precies. en in dit gebouwtje kan dan meten hoeveel er verbruikt wordt... ten opzichte van hoeveel er binnenkomt en dat soort dingen? Nou, wij kunnen
1: over het gebouw de hele energiebalans trekken. Zo wij kunnen echt bepalen of we kunnen meten... hoeveel energie wordt opgewekt... en hoeveel energie wordt verbruikt. En afhankelijk van hoeveel je opwekt... wil je eigenlijk ook je verbruik sturen. Mm -hmm. En dit betekent een heel slimme interactie... tussen de installaties en de gebruiker. En dit is... Dit grote vraagstuk momenteel, omdat wij uh, eigenlijk het energienet buiten de, de gebouwen heen ja. uh, zo slim als mo mogelijk en zo slim als, ja, zo slim als mogelijk willen gebruiken en ook niet willen overbelasten. Ja, ja. Zoals iedereen nu PV-panelen laat plaatsen, betekent dit dat heel veel energie geproduceerd wordt op hetzelfde tijdstip, waardoor de middelspanningsapparaten uh, eigenlijk overbelast raken. Zo idealiter, wat we gebruiken, moeten we eigenlijk lokaal weer. Ja. Verbroken.
0: Dus je wil een ultiem samenspel tussen hoeveel energie er binnenkomt... en dat is het liefst zo, zo min mogelijk... En hoeveel er weer uitgaat. Precies. Ja. precies. Um, voordat we gaan kijken, even. Want we zien zo meteen een gebouw waarin twee uh, kamers zijn. En dat zijn twee exact dezelfde kamers, toch? Dit zijn twee gespiegelde exact dezelfde kamers. Waarom is dat? Uh, omdat we één kamer als
1: referentiekamer willen gebruiken. In de andere kamer een interventie uitvoeren. En vanuit de relatieve verschillen in de prestatie van de twee kamers iets kunnen afleiden over de. Influde van de interventie. Ja, ja. De interventie zou kunnen zijn, een nieuw gebel-element, een ander verwarmingssysteem, Bijvoorbeeld verwarmd glas van Pilkington of andere sensor, senso, sensoriek. waarmee wij ook dit binnenklimaat kunnen monitoren. Bijvoorbeeld mm -hmm. van BR-controles. Maar denk ook aan nieuwe slimme diensten die de gebruiker erover informeren in welke toestand dit systeemgebouw eigenlijk verkeert. Alleen als wij weten hoe het met de energieopwekking en het verbruik ervoor staat, ja. kunnen wij ons als gebruiker eigenlijk pas doelgerecht gedragen.
0: Dus we hebben twee kamers. Eentje uh, blijft hetzelfde, de ander wordt één ding in aangepast, en dan kun je zien wat voor een effect het heeft. En dan dat. kunnen we zien wat het effect. Laten we even gaan kijken. Dit smart tiny lab wat naast het uh, Saxiongebouw staat. Je geeft zelf een rondleiding.
1: We staan hier voor het smart tiny lab. Um, het smart tiny lab wordt gereed gemaakt momenteel voor gebruik tussen onderzoek. Onderwijs en het bedrijfsleven. Zo, hier komen studenten aan te werken. Onderzoekers vanuit de lectoraten. Zowel als vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven. En het spannende aan dit lab is dat wij hier een lab ter beschikken hebben. Voor kwantitatief onderzoek in de gebouwde omgeving. Waar wij zowel de gevel, de installaties en het gebouwgebruik met elkaar kunnen integreren. We hebben de linker proefkamer. En vanuit hieruit kijkend de rechter proefkamer. Even niet vergeten, het hele labgebouw is te roteren. Wij kunnen met de zon mee of tegen de zon indraaien. En de proefkamers die geven ons de mogelijkheid om kwalitatief onderzoek te doen met betrekking tot uh, ja, interventies die wij plegen, zowel in de installaties, en in de gebelsystemen of in het gebruik. Wat je hier ziet is uh, de, de, de kopste gevel van het lab. Uh, u ziet misschien de drie uh, verschillende verschillende gekleurde vlakken boven zwart, wit en weer De witte gevelelementen zijn demontabel. We kunnen hier in plaats van de gevelelementen die momenteel geïnstalleerd staan, ook alternatieve gevelelementen plaatsen van, aan, van verschillende leveranciers, om ook vergelijksmetingen uit te voeren. Wij staan hier in de techniekruimte. Achter mij ziet u de luchtbehandelingskast, de warmtepomp. En de naverwarmunits voor de twee proefkamers. Als we even naar boven kijken, zien we het ingewikkelde leiding- en bouwennetwerk dat wij nodig hebben voor het klimatiseren van de twee proefkamers. Wij zien hier de, de linker proefkamer. Uh, hier even nog een keertje van binnenin. Uh, het is eigenlijk niet te zien. Uh, de linkergevel en de kopste gevels zijn isoleerd met uh, celluloseflokken. Uh, verder zijn die proefkamers identiek, uitgevoerd. Uh, 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 We hebben hier in de hoeken, hebben wij elektrische uh, USB-kabels, En misschien te zien de twee doppen voor mogelijke, de mogelijke uitbreiding van het verwarmingssysteem. Hier onder de vloer hebben wij een vloerverwarmingssysteem En wij zien hierboven de roosters voor het ventilatiesysteem. Wij staan hier in de rechte proefkamer als je het lab naar binnen treedt. En wat hier wel of niet te zien is, is het feit dat in de rechte proefrevel al 50 sensoren geïnstalleerd zijn om Hautfruchtpercentage, Temperatuur, en uh, heat flux te kunnen monitoren. Het enige waaraan dit te herkennen is is de kabels die uit de muur naar het verlaagde plafond vertrekken. Om dan inderdaad uh, in de techniekruimte uitgelezen te worden.
0: Ja, tot zover uh, de rondleiding. Um, overigens, video gemaakt door Saxion zie je ook even. Maar dat is goed om te melden. Uh, dank voor het gebruik daarvoor. Christian, uh, die je net hoorde, zit nog steeds bij ons in de studio. Uh, ik voel me eigenlijk gewoon een beetje, het is misschien een beetje een um, impertinente vraag. Maar hoeveel, hoe duur is dit hele gebouwtje? Want er zitten nogal wat uh, vernuftige technieken in.
1: Het uh, is niet goedkoop. <laughs> en uh, ik ben heel blij dat wij uh, door de fondsen voor Europese. De Europese fondsen voor regionale ontwikkeling hebben ook subsidie hebben mogen ontvangen. Mm -hmm. En die subsidie is dan ook gecomplementeerd uh, door Saxion. Uh, EFRO financiert de exploitatiefase tot juni mm -hmm. 2023. En de bouw is volledig gefinancierd door Saxion.
0: Ja, ja, maar concreet? Ja, dit is niet goedkoop. <laughs> miljoenen?
1: Nee, niet miljoenen. Uh, wij zitten onder de 500k. Oké,
0: okay, ja. Um, voor de volledigheid. Eh, waarom kan het gebouw eigenlijk draaien? Want je bedoelde dat nog eens, en dat is natuurlijk wel bijzonder. Een normaal huis kan niet draaien, dit gebouw wel. Waarom heb je dat gedaan?
1: Nee, nee je hebt het ingangs benoemd. Wij willen controleerde experimenten uitvoeren in het lab. En eh, in traditionele positioneerde gebouwen... heb je die kans niet om de stand van de zon te kunnen controleren. En wij dachten, oké, okay, we hebben geen invloed op de stand van de zon. Dat betekent, wij moeten de stand van het gebouw eigenlijk kunnen controleren. En zodanig zijn we terechtgekomen bij een draai-mechanisme. En ik ben reuze blij dat wij die ook door de aannemer Dura Vermeer in samenwerking met Bouting, Staalbouw en Almelo
0: hebben kunnen realiseren. En is het eigenlijk, volgens jullie, het eerste gebouw in Nederland waar dat zo kan, hè? Um, ik durf te stellen dat, dat, er geen tweede
1: gebouw is van, 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 van dit, van deze afmetingen. Nee. er zijn andere draaibare, mechanismen, mechanismes, andere draaibare proefkamers ooit geweest in ieder geval. Uh, momenteel weet ik niet dat er een ander gebouw in werking is. En zeker
0: niet op deze schaal uh, waar wij zowel de techniek als ook die twee proefkamers meedraaien. Nou kan ik me voorstellen dat je in een gebouw van alles uh, wat, wat makkelijker kunt verwisselen. Uh, vooral als het losse objecten zijn. Maar hier kun je ook de gevels. Het is dus de buitenkant van het gebouwtje verwisselen. Hoe snel gaat dat? Uh, voor de beeldvorming, als je het lab volledig ontmantelt, het enige wat,
1: wat blijft staan zijn de stalen kolommen en de, de container die de techniek ruimt die techniek beinhoudt. Mm -hmm. uh, hoe snel het gaat, ik zou zeggen, ver verwijderen van een gevel element, zijn we zeker anderhalf dagen zoet. Mm -hmm. uh, dit betekent, wij moeten het de, 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 de gevel element losmaken, wij moeten ze oud plaatsen, wij moeten ze op, op, opslagen, uh, wij moeten het nieuwe element plaatsen en dan ook weer aansluiten. Dit moet je
0: zeker rekenen aan dag. Die cellulose wand overigens, daar ben ik benieuwd naar. Nu, dat is nu het verschil, hè, wat je niet liet zien in die twee kamers. Ze zijn identiek, maar in de ene zitten cellulose vlokken in de wand. Precies. Wat, wat, wat doen die eigenlijk? Het is papier, het is, is gewoon eigenlijk
1: afval, Het is uh, restafval En... De Groot Vrooms de leverancier van de houtskeletbouwelementen die wij hier hebben verbouwd, mm -hmm. is zoekende hoe kunnen wij eigenlijk rekening houden met of beter rekening houden met het bouwklimaat en de menselijke fysiologie hierin meenemen, ook binnen het pand. Dat betekent, als wij uh, teruggaan naar dampopenbouwen... damp openbouwen, moeten we wel ervoor zorgen dat de wandconstructies droog blijven en wij geen condens krijgen binnen de wanden. Mm -hmm. Anders dit het hout aan en begint het hout te rotten. Uh, dit willen we voorkomen en daarom hebben wij zo zo uitgebreid, sensoriek geplaatst om de vocht of ja. de diffusietransport of de damptransport...
0: door de wanden te kunnen monitoren. En die cellulosevlokken vlokken in die linkerkamer... dat is eigenlijk de eerste interventie. Dus je bent eigenlijk al in werking. Dit lab is in werking. Ja. Uh, sinds twee weken geleden, sinds de
1: eerste sensoren draaien... is het lab eigenlijk in werking gesteld.
0: Om dus te testen wat die doen ten opzichte van de kamer... waar geen celluloze ja. vlokken in de wand precies. zitten. Um, studenten, onderzoekers en bedrijven gaan er, gaan er gebruik van maken, zei je. Uh, het is de enige in zijn soort in Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat ze in de rij staan voor dit... Uh,
1: wij ontvangen behoorlijk wat animo, uh, vooral in de, uh, in, in de MKB-sector, die zelf niet over proefkamers beschikken. Daarvoor hebben we het ook geplaatst. Uh, denk bijvoorbeeld aan bedrijven zoals Binks, die daarmee bezig zijn om nieuwe diensten voor bewoners en gebruikers te ontwikkelen op basis van gemonitorde data in de gebouwde omgeving. Mm -hmm. en, uh, er zijn veel, veel, meer, veel andere vraagstukken die, die, die naar voren komen. Bijvoorbeeld, hoe ga je met uh, infraroodpanelen in de gebouwde omgeving om? Werken ze inderdaad zo goed als gesteld wordt? Uh, hoe gaan misschien op een moment integrale uh, gevelelementen het klimaat in, in woningen veranderen? Denk bijvoorbeeld eraan, wij gaan richting de industriële industrialiseerde en automatiseerde bouwproductie. Mm -hmm. Evenzo, wij krijgen veel meer producten uit fabrieken aangeleverd, ook kwantumklare elementen met integreerd, ventilatie energieopwekking. En de vraag is dan hoe goed presteren die? En hoe krijgen we ze aangesloten in een bestaande uh, uh, energieinfrastructuur? Ja. En dit, is, dit zijn die vraagstukken waarmee wij ons mee bezig willen houden.
0: En dat alles kan in dit uh, nieuwe smart tiny lab... wat daar uh, naast het Saxion staat. Precies. Ja,
1: ik ben reuze trots.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Dat, we, we kijken nooit meer met een ander gezicht. Wanneer kwam voor het eerst voor jou het, het idee voor dit uh, laboratorium? Nou,
1: we zijn in uh, 2017 hebben we die idee voor het eerst geformuleerd. En uh, bij, de, bij de Saxion Academie Business Building and Technology... werken wij met bouwpartners, met grote aannemende bedrijven. Mm -hmm. En daar hebben we een brainstorm sessie gehouden... waar die idee dan voor het eerst ook uh, vorm heeft gekregen...
0: We zijn vier jaar verder ongeveer. En hij staat er.
1: Het staat er. En hij
0: is in werking. Christian Struk, dankjewel voor je komst en voor de uitleg. Soms wat ingewikkeld onderwerp, maar toch goed uitgelegd. Dankjewel. Dank jullie wel.